0: Słuchasz, weszło FM.
1: Halo, halo! Jest kilka minut po godzinie 18.05. 18, w sumie też. 8 dokładnie. Piąty dzień sierpnia 2021 roku. Audycja Czarna Elka w czwartek. To jest dzień, kiedy skupiamy się na sytuacji w ekipie mistrza Polski. No i będziemy sobie rozmawiać przede wszystkim o tym, co się wczoraj działo w Zagrzebiu, czyli remis w meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów 1 do jednego, Witam się z bardzo serdecznie. Maciek Frydrych, i tam wszystkich i moja skromna osoba czyli Wojciech Piela, cóż, będziemy sobie za chwil kilka dzwonić do Iwicy Wrdoliaka, czyli byłego kapitana Legii też byłego piłkarza, e, Dinama Zagrzeb no właśnie to z tego klubu do Legii trafiał mm, Iwica e, był wczoraj na meczu, e, Wrdoliak, więc też zapytamy się go, czy to co zobaczyliśmy w przekazie telewizyjnym, że taki piękny z szałmuczego to, to jest prawda i czy on to widział rzeczywiście na własne oczy, e, no ale zanim sobie zadzwonimy, no to. Mm, te dwa słowa, jak ci się podobało wczoraj? no bo wynik na pewno dobry. Mam wrażenie, że no też oczywiście Legii szczęścia nie brakowało, no bo choćby tam w końcówce, no to mam takie wrażenie, że rzutkarny karny Duży się należał. No jeśli chodzi o taką kulturę gry, no to jednak sytuacji więcej miała ekipa chorwacka, ale no to też nie jest tak, że regia nie miała swoich argumentów.
2: Nie, no jasne, jakby szczęście też zawsze musi być i szczęściu trzeba pomóc. Przede wszystkim myślę, że taki wynik, jakim wczoraj zakończyło się to spotkanie brałbym w ciemno przed meczem, bo 1-1 to jest ciągle otwarty wynik, tym bardziej teraz gramy na swoim stadionie, zakładam, że będzie jak nie 100% zapełnione trybuny, to przynajmniej w 90%, ale na pewno będzie się działo i legi się będzie wiele łatwiej grało. Myślę, że zrobiła Legia coś, czego wielu się nie spodziewało, bo wszyscy straszyli nam nas tym Dynamo, a okazuje się, że właściwie mistrz Chorwacji jest naprawdę do przejścia w tej, na tej rundzie, w tej rundzie eliminacji na pewno wielkie brawa dla trenera Sława Michniewicza i dla całej drużyny bo uważam, że Legia zagrała przede wszystkim mądrze i było widać naprawdę ogromne zaangażowanie co, o co się przyczepiliśmy jeszcze w poprzednich kolejkach teraz co zaangażowa nie było była walka um, no i wielu zawodników zagrało uważam bardzo dobre mecze na przykład um, zagrał uważam najlepsze swoje spotkanie w tym sezonie wiadomo popełnił jakieś błędy jak cała Legia ale uważam, że zagrał, e, walczył i pokazał charakter w wielu momentach dodatkowo też bym postawił plusika przy Martinsie ale też uważam, że tutaj e, pokazuje to też trochę mankamenty naszej polityki transferowej, bo Martins jak już widzieliśmy wszyscy dobrze pod koniec meczu, był zupełnie bez sił, powinien być, powinien zostać być zmieniony, ale no, terenerzyła Michiewicz miał ciężko kogo za niego wstawić. No i plusik na pewno dla całej naszej trójki stoperów, która zagrała bardzo pewnie z tyłu. Przede wszystkim Artur Jędrzejczyk rozgrał bardzo dobre zawody. No i dodatkowo no, fenomenalna bramka muciego. To już chyba nie trzeba powtarzać każdy. Widział sam, muszę tutaj zwrócić honor Albańczykowi, bo gdy wchodzi na murawę byłem już lekko wkurzony po ostatnich jego występach. Jak był przy piłce, przed szanem, też byłem wkurzony, ale on, mówiąc kolokwialnie, zamknął mi mordę i. Wpakował piłkę do siatki.
1: Aha. No dobrze, słuchajcie. Myślę, że to jest dobry moment, żeby sobie zadzwonić do Iwicy, do Iwicy Wignoliaka. Porozmawiamy troszeczkę o tym meczu, też o rewanżu, no, który już najbliższy wtorek odbędzie się przy ulicy Łazienkowskiej. na no, Atmosfera zapowiada się niesamowita i, i nieprawdopodobna. No i, i też rywalizacja na pewno na boisku będzie, będzie zacięta. Co wczorajszy mecz pokazał. No w ekipie Dynamo na pewno no ten ofensywny kwartet, właściwie można powiedzieć, się wyróżniał, No bo tam no tacy zawodnicy jak Iwanuszec, jak Orsic, jak Petkowicz, ale też i Majer, no to, no to, no to, no to naprawdę dawali się legi we znaki, ale Legia też na to potrafiła jakąś odpowiedź znaleźć. Z tego, co słyszę, mamy już i widzę z nami na antenie. Więc halo, halo, witamy serdecznie. Cześć. Witamy.
0: Halo, halo, cześć, cześć witam.
1: I widzę, no to na początku tak rozgrzewkowo. Jakie ty masz wrażenia po tym wczorajszym meczu? Czy uważasz, że remis to jest wynik zasłużony?
0: No, zdecydowanie tak. Po tym jak, jak się toczył cały cały mecz, uważam, że legia zasłużyła na ten remis, bo naprawdę odważnie się podstawiła. Nie ukrywam, że tam jak, jak Dynamo strzeliło tą pierwszą bramkę, że mi się wydawało. Z względu na to, co się działo w drugiej polowie, że niedługo strzeli tą drugą, bo wyglądało w tej sytuacji lepiej. Ale nagle tam mieli tą jedną sytuację jak Jakić nie decydował się od razu na szał. I potem Legia naprawdę już uspokoiła tą grze i zasłużono, zasłużono strzeliła bramkę, bo naprawdę zaimponowała i taktycznie bardzo dobrze dobrze zagrała ten mecz, tak jak jak powiedziałem tam przed meczem, że ogólnie tam faworytem jest dynamo, wydawałem szansę Legii 40 na 60 do Dinama, nadal uważam, że Dynamo jest o ciut lepszym z lepszym poziomiem, ale teraz ten dobry wynik i, i, i grał u siebie przed pewnym stadionem na pewno te, te szanse teraz już wyrównuje na 50 na, do 50.
2: Wyobrażałeś sobie wica, że właśnie tak ten met będzie wyglądał. Chodzi mi o postawę Dynamo. Czy Dynamo zagrało tak, jak w Lidze się prezentuje?
0: Um, no nie mogę to powiedzieć, że zagrało tak jak w Lidze bo tak samo jakby powiedział, i w odwrotnie sprawie Legii, bo w Lidze i Legia i Dynamo do tej porze grali zupełnie innym składem, rotowali. Także europejskie Pochary prawie gra zupełnie inny skład niż w Lidze. Także na tym etapie w ogóle nie trzeba porównywać ani jeden zespoł, ani drugi, co, co prezentują w Lidze. Bo mi się wydaje, że jedni i drugi nie żywi się wydaje. Tylko jestem pewien tego, że. Troszeczkę ligi zostawili z boku, bo wiedzą, że akurat ten miesiąc jest bardzo, bardzo ważny dla obu zespołów. Jeżeli się zakwalifikuje do kolejnej rundy, to są naprawdę potężne pieniądze, które będą wpływać do, do, do klubu. Także cały cały klub na pewno jest skupiony na powiedzmy tą trzecią rundę, że żeby zaawansować do play-offu. I wtedy, okej, okay, na pewno znowu oczekiwania będą rosnąć, żeby do ligi miszu, ale odpadnięcie w ostatniej rundzie i tak daje to mi europejskie i potężne, potężne pieniądze. Uh -huh.
1: A jak w Chorwacji w ogóle przyjęto ten remis? Jest taki duży szacunek gdzieś do legi, czy więcej jest takich opinii na przykład, że w tym rewanżu w Warszawie Dynamo pokaże swoją wyższość i to był tylko taki wypadek przy pracy?
0: E no naprawdę wiem przed samym meczem, bo tam rozmawiałem i z trenerami, z na naprawdę bardzo respektowali, z dużym respektem podeszły do tego meczu i nawet sami trenerzy i zawodnicy w ogóle nic nie mówili o kolejnej rundzie, bo tu już Csisi sali, a czeka nas mecz Czerwona Zwiezda Dinamo Zagrzeb i już cały Balkan mówił o tym. A tu mhm. nagle stało się, że i Czerwona Zwiedza zremisowała i Dinamo, ale Dynamo naprawdę nie przeskakał ten krok, wiedząc, że Legia jest bardzo dobrym zespołem zorganizowanym. Mi się wydaje, że nawet naprawdę podeszli tak z takim wielkim, wielkim szacunkiem, bo widać albo Legia naprawdę zagrała Mega, mega dobrze, bo nie było widać, oprócz indywidualności Petkovića i Vanusa, którzy stwarzali wiele, wiele problemów legionistom, grę kombinacyjną i taką, to co jest jakoś dynamą, nie było tak, okej, okay, było tam też ta podania, która naprawdę była płynna gra na, na jeden dwa kontakta, ale pod tej grze nie stwarzali wiele problemów obrońcami Legii Warszawa. Najbardziej stwarzał Petkowicz, jak się utrzymał przy piłce, obracał i później rozgrywał albo w Luke włókie Vanuszka. Także mi się wydaje, że Legia naprawdę zagrała dobrze. Dynamo co oczekuje teraz, no oczekuje, że musi zagrać lepiej niż co zagrało w Zagrzebiu. ale ja uważam, że Legia też do przodu może zagrać jeszcze lepiej niż co zagrawa w Zagrzebiu.
2: Uważasz, że legia zaskoczyła czymś mistrza Chorwacji.
0: No troszeczkę tak zaskoczyła, bo oni na pewno na pewno liczyli z względu, że grali w ćwierci na Ligi Europy, że są zdecydowani faworytami i że będzie nie będzie aż tak ciężko wywalczyć awans do, do kolejnej rundy. A teraz już uh, nie mogą być taki pewni siebie, tylko muszą, muszą się martwić. Oni jest, są nadal w role favorita i nad, nad uh, Dynamem jest większa presja, co się stanie, jeżeli się nie uda. Regia uh, 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 zrobiła jeden krok uh, w tym kierunku do, do kolejnej fazy, bardzo, bardzo duży. Wiem, uh, uh, co czeka Dinama na, na, na trybunach i na pewno tego dawno, dawno nie przeżyli, takiego. Nie powiem, że nie grali przed pewnymi stadionami, ale taki doping od dawno na pewno nie słusz, słyszeli, także mi się wydaje, że tam naprawdę mogą mogą mieć problem albo pokażą, jaką jest są klasowy, klasowym zespołem. Aha,
1: jak tak patrzyłeś na zespół Legii to są jacyś piłkarze, którzy ci tak szczególnie zaimponowali wczoraj?
0: Indywidualnie nie było tak wyrażających zawodników jak w zespole Dynamia, to co byli Takowicz i Iwanuszec, i ale ogólnie mi to, co ostatnio, ostatnio naprawdę dobrze robią, ta, ta lewa strona, szczególnie do przodu Lukińia i Madenowicz, widać, że się rozumieją już zamkniętymi oczami i robią, robią tam problemy. Nawet Madenović co jeśli mówi, że ma problemy w fazie obrony czy coś, nawet wczoraj naprawdę bardzo, bardzo dobrze, dobrze zagrał. E, także mówię, mi się najbardziej podobało ta, bo, e, ta strona, ten duet Madenowicza i Lukiniasza, bo naprawdę e, rozmawiałem już dzisiaj e, z drugim trenerem Dynama i e, właśnie on sam powiedział, że tam mieli, mieli najwięcej, najwięcej, najwięcej problemów.
1: Aha. Um... Tak zapytam cię w kontekście przyszłości No bo wszyscy jednak no, no ty też no, tobie jest Legia bliska sercu więc obserwujesz no Legię nie tylko w kontekście tego meczu wczorajszego ale i, i, i no tego co się będzie działo dalej No wiemy, że Legia przekłada teraz mecz z zagłębiem udało się to zrobić nie będzie tego meczu w weekend w Ekstraklasie No ale to nie jest tak, że ten mecz przepadnie No kiedyś go trzeba będzie zagrać podobnie jak ten nie wiem następny mecz kiedy będzie czwarta runda eliminacji na warstwie nie jest duże ty masz takie że no jednak w pewnym momencie ta kadra Legii może się okazać za wąska i no nawet wczoraj już były takie wypowiedzi trenera Michniewicza, że chcieli na przykład zmienić w końcówce Martinsza, ale nie było na kogo go zmienić No i też tylko dwie zmiany w Legii Dynamo 3 więc to też pokazuje, że no ten to pole manewru nie jest aż takie wielkie.
0: No Legia na pewno na pewno ma. Powiedzmy problem z węższą kadrą ale jeszcze ta kontuzja bartka barka kapuski e, Zrobiła kolejne problemy, ale na pewno Legia jeszcze, jeszcze dokona jakiś transfer do końca okienka. Ale uważam, że nie trzeba tego zbyt za dużo zrobić, bo jeżeli Legia avansuje, nie nieważne teraz czy do Ligi Europejskiej, czy do Ligi Miszu, ja bo teraz już na siłę, żeby robić było jakiś transfer, tylko żeby zadowolić kibicu, uważam, że, że nie ma sensu. To lepiej może w takim przypadku e, nawet i dać ty, 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 tym zawodnikom, którzy zrobili taki sukces, żeby się oni wypromowali, Nawet jeżeli by była zawonka, kadra, dać, któremu młodemu e, e, zagrać i może akurat wtedy się wypromuje i się zarobią pieniądze. Bo właśnie na taki sposób też by nam że jak już awansowali do fazy grupowej, no, tu, nie powiem, że odpuszczali po prostu, bo też awansowali wiele razy i do, 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 do z grupy, ale po prostu zawsze stawiali na jednego lub dwóch młodych nieznanych zawodników i ich ich promowali ich promowali. także e, m, tak jak powiedziałem, nie robiłby na siłę na siłę jakiś transfery, jeżeli on już powiedzmy nie jest przed samą realizacją, bo jeżeli nagle się staje, że uh, dowieduje się, że awansowałeś do, do Ligi Miszu czy Ligi Europejskiej i wiesz, że przychodzą pieniądze, da idziemy na szybko zrobić. Uważam, że to nie jest, nie jest aż, aż tak potrzebne. Okej, okay, na pewno będzie potrzebny jeden, powiedzmy, jedna szóstka, osemka zamiast Kapuski. Uh, I nie wiem czy tam na, na lewy bok obrony, żeby mladen też miał powiedzmy kogoś, z kim by mógł odpocząć troszeczkę w a to reszta, reszta naprawdę mi się wydaje, że legia jest, jest pokryta optymalnie, optymalnie. Nie powiem, że idealnie, bo zawsze każdy trener powie, że mu brakuje jeszcze jednego, lub dwóch, trzech zawodników, ale nie trzeba też przesadzać, nie trzeba też przesadzać, także mówię, to jest też bardziej, bardziej pytanie do... do do innych ludzi, ale mówię, ja powiedziałem bardziej bardziej tak swoje, swoje opinie, bo mówię, jeżeli ten sukces e, na boisku wywalczą ci jedni zawodnicy, i udało się bez tych nowych wzmocnień, no to dlaczego oni by też nie pograli w tej w fazy, fazy grupowej
1: No tak natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że też jest liga jednak ważna No i tutaj ten jeden mecz przegrany z Radomiakiem już jest wiadomo, że on niczego nie przekreśla ale no też nie można tych meczów w lidze przegrać za dużo żeby nie skończyć jak Lech Poznań na przykład w zeszłym sezonie który No już potem się z tego nie wykaraskał No to mówiłeś o tych młodych zawodnikach, że można im dawać szansę No to wczoraj takim młodym chłopakiem który wskoczył był Mike Nawrocki imponował ci też w obronie No bo jak na niego No to pewnie duże wyzwania Mam wrażenie, że poza tam jedną sytuacją, kiedy no Petkowicz jednak się odwrócił z nim na plecach, trochę jak z juniorem, no i tam Borus musiał ratować. Rzeczywiście to jednak dosyć dobrze grał w odbiorze.
0: Nie, bardzo dobrze grał, bardzo dobrze grał, cała trójka dobrze grała. Zawsze znajdziemy, że nie wiem, też moim zdaniem, też zagrał bardzo dobrze, dobry mecz. O, oprócz tego, że Petkowicz właśnie mi się wydaje, że jemu skoczył, ale no to po prostu był przed nim, skoczył, ale. Wiedząc Aki Petkowicz jest silnym zawodnikiem, to najlepiej nawet spytać samych zawodników w obrońców legii. Aha. Jest go bardzo, bardzo ciężko, ciężko utrzymać. Potrafi grać. Jest silny, silny bardzo powiedzmy, w grze kontaktowej, a taki jest taki luz ma po prostu z operowaniem piłki, że na jego konstytucję to jest niesamowite. Naprawdę bardzo dobry technicznie. Potrafi się odwracać. Największym jego problemem, akurat to, co powiedziałem, jest brak go w polu karnym. Akurat wczoraj się znalazł w tej sytuacji, jak skoczył, ale on bardzo lubi wychodzić poza polu karne, przyjmować tą piłkę, cofać się, rozgrywać. Naprawdę nie ma tam pretezji, że raz Nawrockiego tam się obrócił z nim. Uh, mm, ja jemu naprawdę mnie je zaimponował, bardzo dobrze grał, nie przestraszył się, uh, zagrał swoje i obi, obi tak dalej, obi było jak, jak najwięcej takich młodych zawodników, na który trener będzie stawiał. Nie trzeba ich być za dużo, ale mówię, zawsze jednego, dwóch, szczególnie jeżeli się chodzi do fazy grupowej. M, na ten sposób, bo wtedy są na. M, Powiedzmy, to są mecze w europejskich pucharach cena rośnie jeżeli młodzi, młodzi zawodnik jest w od razu od razu ta cena idzie do góry to to właśnie na taki sposób Dynamo zawsze promowało uh, swoich zawodników i, i zarabiało takie takie duże duże pieniądze na transfera.
2: Przed meczem rozmawialiśmy do legieniści.com i mówiłeś, że Dynamo dysponuje o wiele mocniejszym i silniejszym środkiem pola. Jak uważasz, że wczoraj poradził sobie środek pola ze Slishem i Martinsem?
0: Bardzo dobrze grali w tym, powiedzmy, defensywnym bokiem. Nadal uważam, że Dynamo, bo ani Slish, ani Martins nie mają te, ten nawyk, żeby żeby doskakiwać. Do przodu, znaczy, żeby dołączać do akcji ofensywnych, bo jeżeli spojrzymy na, na ich liczbę, oni w trakcie całego sezonu będą bardzo mało mieli asyst lub, lub bramek, bo oni po prostu stoją przed tym defensywnym blokiem i właśnie tutaj wczoraj zaczynał mali e, Dinamo Zagrzeb. kto im robił, powiedzmy, bo Ani jakiś też, to jest najbardziej defensywny zawodnik Dynama, ale właśnie się podłączał to, co na przykład Martin i słysz nie robią za dużo i właśnie tu, tu może być na przykład problem nie wiem czy, czy w Warszawie, bo jeżeli bo Dynamo już też widziało, że legia jest bardzo groźna po skrzydłach i, i szczególnie lewym i bokach, bokach obronę. Bo przez sam środek e, e, nie stworzyło zagrożenia. Nie stworzyło zagrożenia, nie wiem czy będzie musiał Trzeba też szukać w jednej części meczu innego rozwiązania, nie wiem, od tych nowych zawodników, którzy będą mogli rozegrać, rozklepać tą tą piłkę, żeby był bardziej bardziej ofensywny, żeby dać jeszcze pole manewru, żeby mógł zagrozić na inny sposób. Ale ogólnie zagrali bardzo, bardzo dobrze, bo jedynie kto im je później indywidualnie robił problemy, to jest Luka Iwanuszec. Bo tak, to, żeby i nam oklepało to co mówiłem, że jest, właśnie tego nie robili, ani Mišić, ani Jakić. Majer i Wanuszec bardzo dobrze ich Mali Nie było tych uh, klepki za dużo. Bardziej indywidualnie każdy z nich uh, robił, właśnie na taki sposób stwarzali sytuację. Także na wczorajszy mecz pulsi dla Martinsa i dla Fisza, ale mówię uh, ogólnie, może być problemem. Żeby się włączali bardziej grze, bo wtedy by było łatwiej innymi zawodnikami, jeżeli się pokazuje ktoś inny, żeby nie byli tylko tam, powiedzmy, do pomagania w rozgrywaniu ze środkowymi obrońcami. ale mówię, ja mówię to, co widziałem przez uh -huh. euh, swoimi oczami na na, na na boisku, a może zupełnie zupełnie inna założenia taktyczne mieli, właśnie mieli robić to, co robili, bo mówię, defensywnie wszystko zrobili to co, co, co mieli, no.
1: uh -huh. jasne i wice, no to tak na koniec jakbyś miał przewidywać jak to się potoczy w rewanżu kto awansuje No to tak na twój nos jak to może wszystko się potoczyć, Kto wygra,
0: no może może w obie dwie strony pójść mecz tak jak i, i, i wczoraj mogło mogło pójść, e, ciężko ciężko mi ocenić bo naprawdę widać było, że i indywidualności są po stronie strony Dynama a widać, że coś coś tutaj. W dynamu brakuje żeby bo już za dużo może jest ten zespół razem każdy by chciał już może gdzieś odejść. coś bo coś, coś jest nie tak w samej grze bo naprawdę jeszcze ani jednego meczu w tym sezonie Dynamo nie rozegrał. E, bardzo dobrze żeby ich żeby ich pochwalić także. Coś, coś tam jest nie tak. A legia, znaczy jeżeli indywidualności, no to są po stronie dynama Legia, o, jeżeli ma być zespołem, to to zespołem ma być teraz, żeby być wszyscy razem i wasze uważam, że to jest ich, ich przewaga. Jedyni, który indywidualnie może powiedzmy robić problemy. To co robili na przykład Iwanuszec Petkowicz czy uh, Dzięter nie to naprawdę jest łukiniaz. Uh, uh, także mi się wydaje, że Legia powinna tak jak i wczoraj uh, zrobiła zespołowo pójść po ten sukces, bo jeden zawodnik nie wygra meczu uh, i uważam, że, że przed was, własnymi kibicami mogą mogą by walczyć awans do fazy do playoff.
1: I Wicał Wodolak był z nami, był piłkarz Legii Dinama Dzięki wielkie za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Dużo zdrówka trzymaj Dzięki. się.
0: Dzięki, cześć. Cze.
1: Pozdrawiamy serdecznie. No i cóż, zagrajmy sobie chwilkę muzyki, wrócimy za parę minut i będziemy sobie cały czas pewnie o tym meczu, o trochę też innych różnych sprawach związanych z Legiem rozmawiać. Do godziny 19 jesteśmy z Wami, także chyba zdążymy.
0: Weszło.
1: fm. I jesteśmy ponownie cały czas audycja czarna. Elka rozmawiamy sobie. No legi Warszawa, jak to bywa w tej audycji. No tak wracając czy na chwilę do tego, co się wczoraj działo. No to myślę, że trzeba oczywiście docenić Noworodzkiego, Dobrze też Artur Boruc w bramce. Pewnie wtedy kiedy wtedy, kiedy miał interweniować no to interweniował dobrze. Natomiast no, takie mam wrażenie, że Mahir Emreli poza tam jedną sytuacją w pierwszej połowie to akurat po nim trochę widać jakąś obniżkę formy wiesz w ostatnich mhm. tygodniach, że, że to nie jest aż taki zawodnik już dynamiczny albo inaczej dobra, nie no dobrze sobie, sobie słowo nie bo to takie jest tego te występy nieoczywiste bo dynamiczny czasem bywa bo, bo zdarza mu się tak schodzić rzeczywiście w głębi pola i pokazywać do grania ale po pierwsze robi to rzadko a po drugie niewiele z tego wynika, że sporo strat mam wrażenie, tych podań nie zawsze dobrze się rozumie z kolegami. Aczkolwiek na no też trzeba powiedzieć, że, że, że jednak na no ten brak Bartosza Kapustki jest widoczny cały czas, że tam, że tam Rafa Lopez jest piłkarzem, który często pewnie gdzieś próbuje operować za plecami tego wysuniętego napastnika i wychodzi mu to lepiej lub gorzej, ale no jednak brakuje kogoś takiego, kto by
2: tę piłkę lepiej rozegrał. Tak, ja uważam, że to jest w ogóle przede wszystkim ciężki mecz bardzo dla napastników, przykładowo dotykiłem Reliego, który żyje z podań, czy tak jak Tomasa Peckharta i tych podań w takich meczach jak z Dynamo będą mieli naprawdę mało. Rafa Lopez stara się brać tam piłkę na siebie i kilka razy fajnie to robił ale niewiele z tego wynikało Tam były takie momenty tak z trzy razy mi się rzuciło w oczy gdzie Rafa schodził trochę niżej brał piłkę i miał tę piłkę przynody chciał gdzieś podać nagle miał trzech zawodników dynama obok siebie i właściwie żadnego legionisty żeby, żeby za, zagrać piłkę, ja tu się trochę nie zgodzę z Iwicą Wordoliakiem, bo Aha. mi na przykład Filip Mladenowicz i ja uważam ogólnie że tutaj lewa strona faktycznie dużo napierała na ofensywę ale lukinarz wyglądał dla mnie na nieco wystraszonego, bo aż kilka razy wydawało mi się, że powinien ruszyć z tą piłką i zrobić jakiś zwód, bo w końcu umie, potrafi to zrobić. A wczoraj mi tego brakowało. Na no, Mladenowi dla mnie wczoraj nie zaprezentował się z dobrej strony. Wciąż wyglądał jakby był poza formą. Zrobił trzy takie naprawdę potężne, poważne błędy. Nie wyglądało dla mnie to dobrze. Um... I tutaj, nawet w wywiadzie przed tym meczem, jak rozmawiałem z Iwicą, mówił, że jeżeli Legia zagra dobrze na wahadłach to mogą z Dynamo faktycznie wygrać. No dla mnie i Uranowicz, i Mladenowicz to dalej nie są ci zawodnicy z zeszłego sezonu, więc no, niestety to jest. No to jakby jest nasz, nasz duży mankament aktualnie, i to, tego możemy się obawiać w rewanżu bo jednak Dynamo jest bardzo mocne w ofensywie. Ale z plusów naprawdę trójka stoperów, przede wszystkim Mike Nawrodski. Póki co w Legii rozegrał cztery spotkania, i każde spotkanie było na plus. W każdym meczu był chwalony i prezentował naprawdę wysoką formę, więc wydaje mi się, że będziemy mieli jeszcze wiele. Dobrego pożytku z tego zawodnika. Wieteska również zagrał bardzo dobry mecz, pomimo tego, że tego Petkowicza nie pokrył, to musimy jednak widzieliśmy, jak ogromny jest ten facet z przodu w Dinamie. I po, poza tą jedną sytuacją, to Wietes super mecz jędza również po profesorsku a Borucz, No ja uważam, że to też jest takie spotkanie, że jeżeli Borucz nie będzie miał, jeżeli Borucz by nie od dnia konia, no to byśmy przegrali to spotkanie. Więc jakby tutaj. Czy dnia konia. no Taki
1: no, normalny dzień. A Bierz, no jak, no jak, wiem, jak, jak wiesz, bo jak miał. Dziękuję, konia, no to ten strzał Petkowicza oczywiście nie mówię, że powinien go bronić broń Boże ale jakieś takie nadludzkie siły bramkarskie jeszcze może i nawet do tego zdążył w sensie mam wrażenie, że wczoraj oczywiście, mm, no dobrze się zaprezentował i, i warto to docenić ale to też nie były jakieś takie nie wiem sytuacje No tak jak to przykład nie wiem Polska Niemcy kiedyś tak Polska Austria no to głównie jednak rzeczywiście były strzały z dystansu które były groźne. Ale no jednak to też trzeba Legię docenić za to, że na tyle nieźle uważam funkcjonowała w defensywie, że no Dynamo musiało się do tych strzałów z dystansu ograniczać. Tak, że, że tak naprawdę nie było dużo strzałów nie wiem z pola karnego, jakichś takich rozklepanek. Owszem, bywały, tak jak w, na przykład, no to też Ibico o tym mówił, ta, ta historia, kiedy tam Nawrocki nie dogonił jednego tak. z zawodników Dynama i, i podał ten piłkarz w pole karne, tam inny przepuścił, no i, i wtedy, Jaki powinien strzelać pierwsze piłki No i wtedy mogło być różnie też pamiętam już po tym golu na 1-1 była taka sytuacja kiedy z dystansu ale nie celnie akurat mm. ale też bardzo dobrze uderzał jeden z piłkarzy właśnie rywali. No więc 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 trochę tych sytuacji było ale mam wrażenie, że No Boruc po prostu trzeba go docenić bo zagrał na takim dobrym solidnym poziomie i te interwencje takie najłatwiejsze nie były. No, ale wiesz, jakby to. to aż, aż, żebym że miał dzień konia, to po prostu bym nie mówił.
2: Nie? No wiesz, co, może i tak, ale jakby faktycznie mi dwie interwencje zapadły w pamięć. Jedna to był ten strzał właśnie z daleka Majera, i tutaj uważam, że boruc był zasłonięty i naprawdę wyciągnął się. A druga sytuacja to było w tym momencie, kiedy dynamo strzeliło na bramkę zespolonego i ten strzał no tak tak był z w odległości, tak, tak. i to też był strzał zaskoczenia, więc jakby dla mnie te dwie sytuacje, no to wielkie brawa No to tak, Borucza, no za to Bo wiadomo, te. Przy tym strzale głową. Myślę, że sam Wieteska nie spodziewał się, że tak to się potoczy i strzał głową naprawdę fenomenalny Petkowicie, dlatego on też chciałbym tutaj docenić bynek Boruca, ale cieszę się bardzo z postawy Majka Nawrockiego, bo jest to młody chłopak, to jest transfer legii w tym okienku. A jak wiadomo, zimowe okienko było słabe i mam nadzieję, że z letniego okienka przynajmniej wyniesiemy bardzo dobrego zawodnika, jakim jest Maik Nawrocki. No masz letnie okienko jeszcze trwa. Mam nadzieję, że jakieś wzmocnienia będą, bo faktycznie ta kadra legi trochę kuje w, w oczy. Bo wczoraj Andre Martins, to już było widać, że zupełnie, zupełnie no, oddychał rękawami no, dokładnie, w sensie nie był w stanie już po prostu biegać przez ostatnie jakieś tam 10-5 minut, czy nawet więcej nic dziwnego bo faktycznie wczoraj i Martins mieli bardzo dużo do roboty, mam nadzieję, że jakieś transfery jeszcze się pojawią, Aha,
1: no powinny wręcz bo powiem szczerze, że no duże zamieszanie wczoraj było wokół tej decyzji ekstraklasy, która ostatecznie dzisiaj oficjalnie zapadła czyli przełożenie spotkania z zagłębiem Lubin na 15 grudnia. Ja trochę zasięgnęłem języka w tym temacie i z tego co mi się udało dowiedzieć to. Też nie do końca to było tak jak. Znaczy mam wrażenie, że Rzeczysław Bichniewicz, oczywiście przy całym szacunku do jego umiejętności trenerskich, bo w ogóle też uważam, że wczoraj, no to znowu w dużej mierze to jego pomysł taktyczny nam pomógł ten mer zremisować. I śmiem twierdzić, że z takim potencjem piłkarskim, jaki ma, no to inny trener mógłby osiągać o wiele gorsze wyniki na arenie europejskiej. Ale. I też oczywiście cenię go za otwartość, za to, jak rozmawia z mediami. I nie, bo absolutnie nie chciałbym, żeby się zmieniał, ale to sprawia, że no czasami coś mu się zdarzy. Klapnąć. Mhm. Ja pamiętam taką historię właśnie zeszłego sezonu, jak był ten Merz Wartą poznań i no on tam powiedział, że chyba Igor Lewczyk miał gorączkę, tak że Beckhart mhm. jakoś tak. coś tam kasłał. No generalnie było wielkie zamieszanie tak, covidowe tak. przecież. No i potem się okazało, że że to tak nie do końca było, że, że, że no wszyscy byli przebadani, ale ale to też nie było tak, że, 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 że te objawy były, w każdym razie no, yy, chodziło o to, że, że, no trochę tą wypowiedzią zrobił większe zamieszanie ten Michniewicz niż powinien. No i tutaj też nie było tak, że Legia zupełnie się nie konsultowała z ekstra klasą w sprawie tego przełożenia, tylko no po pierwsze nie było za bardzo oficjalnego wniosku, ten wpłynął dopiero wczoraj po tym spotkaniu. A druga rzecz jest taka, że że podobnież cały czas nie ma jeszcze oficjalnego wniosku względem przełożenia meczu z Termaliką, czyli tego, który mhm. będzie meczem następnym Legii u siebie, który też będzie pomiędzy tymi spotkaniami czwartej okay. rundy eliminacji. I to trochę pokazuje, że w Legii sami do końca nie wiedzą jaką politykę zastosować Względem dysponowania tymi spotkaniami, bo te mecze nie znikną, no tak. tych meczy do grudnia będzie ze 30 kadra jest bardzo wąska i to, że teraz Legia ten mecz przełożyła to oczywiście dobrze, że tak się stało zwłaszcza w kontekście też tego, że Dinamo tak, gra gramy w lidze No to tutaj jakby podrywała, no to to jest jakby sytuacja właśnie tutaj konkretna. Ale jest to rozwiązanie doraźne, no. No w tym momencie Legii to pomoże, ale później będzie mecz jednak w grudniu trzeba było rozegrać, trzeba będzie rozegrać. Legia też wtedy będzie pewnie zmęczona, no bo będzie miała za sobą puchary, ligę i wszystko. I ten mecz nie cieczą. z kolei, jeśli na przykład Legia też by chciała przełożyć. No to może to zrobić, ale problem pojawi się taki, że nie będzie nowego terminu nawet mm -hmm. co pokazuje, że terminacz jest bardzo ściśnięty, że męcz po prostu zostanie jakby anulowany w tym terminie, którym ma się odbyć czyli 21 sierpnia, ale, nowy termin nie zostanie prawdopodobnie od razu wyznaczony dlatego, że jedyny wolny to był ten 15 grudnia, tak. że ewentualnie można by wtedy wyznaczać na terminy też w zależności od tego jak będzie sytuacja w Pogarze Polski No bo gdyby mm -hmm. na przykład Legia odpadła oczywiście odpukać z naszej perspektywy ale no może się tak zdarzyć, albo termalika no to, yy, yy, no to wtedy wiadomo, że się gdzieś tam zwalnia też termin taki który byłby na Puchar Polski No ale jeśli nie jeśli na przykład Legia i termalika postanowią zmierzyć się w finale, <śmiech> dlaczego to nie to no to będzie problem będzie problem i no to też pokazuje, że ta kadra jest jednak wąska, eee, no bo, no bo pewnie. Też jak ja się teraz zastanawia, czy na przykład ten mecz z przekładać, czy już go jednak nie rozegrać, nie mieć z głowy, a jak rozegrać, to jakim składem. na no tak, ten tak. mówił, że gdyby ten mecz zagłębien był, no to na pewno żaden piłkarz, który, który zagrał wczoraj, by nie zagrał w tym meczu, no i trudno się dziwić, a kogo wtedy do środka pola wystawiać. Więc no ja jednak mam takie wręcz no duże oczekiwanie względem prezesa Mioduskiego, dyrektora kucharskiego i w generalnie wszystkich tam ludzi, którzy są za odpowiedzialni, żeby jeszcze sprowadzić ze dwóch tak. zawodników i to najlepiej jakościowych. Oczywiście nie jest to najlepszy moment. ja wiem, natomiast no. No, no to to już jakby jest inna kwestia dlaczego ci zawodnicy nie pojawili się wcześniej ale naprawdę obawiam się i, i nie chciałbym żeby się to obawy spełniła ale no nie chciałbym też kazusu Lecha Poznań tak No bo jednak to jest bardzo taki konkretny przykład no do czego może doprowadzić sytuacja z wąską kadrą Alechem Poznań też się wszyscy zachwycaliśmy na początku tamtego sezonu oni przecież bardzo dobrze grali w eliminacjach pucharów być może nawet jeszcze bardziej efektownie niż Legia bo wygrali tam 5-0 za Polonem wygrali 3-0 Hamarbi, no to były wyniki, które robiły wrażenie, super fajnie, no ale później w Lidze po prostu, no zawodnicy typu Tiba, nie mieli zmienników i doznał kontuzji, więc w ataku też się pojawił problem. No i, i jeszcze Moder odszedł w zimie, no
2: to w ogóle już tam naprawdę wszystko się posypało. No. Tak, no ja uważam, że nie wyobrażam sobie, jak, jakim Legia by wyszło składem na Zagłębie Lubin, jeżeli za, żaden zawodnik z wczoraj, który, który zagrał wczoraj w pierwszym składzie nie przyszedłby na to spotkanie, bo dodajmy do tego, że na trzy, trzy, trzy mecze zawieszenia Majo Suo i Filip Nadanowicz, to też robi dodatkowy problem, środek pola nie mam pojęcia, jakby tu ustawił trener Czesław Mikiewicz. Tym bardziej, że nie wyobrażam sobie, żeby na ten moment Andrzej Martins grał co trzy dni, bo to jest zawodnik, który zresztą trener Czesław Mikiewicz to mówił już jakiś czas temu, że to jeszcze nie jest, że prędzej Slish rozegra i dogrywkę niż Andrzej Martins, bo to była propos Super Pucharu Polskiego. Uh -huh. No i to, to widać, no, tym bardziej po takich meczach, kiedy gra się z Dynamo. Ja na przykład bardzo się cieszę, że Legia przełożyła sobie to spotkanie z Zagłębiem Lubin, bo jednak no aktualnie są rzeczy ważne i ważniejsze, zawsze ten mecz można odrobić, a, a ligi ewentualnego awansu do Ligi Europy czy Ligi Mistrzów już nie uda się odrobić, jeżeli byśmy sobie nie poradzili z Dynamem więc to bardzo dobry ruch ze strony Legii, jednak to jest tylko zamazanie problemu na chwilę i na ten moment, bo przyjdzie do nas za kilka miesięcy, jeżeli nie przyjdą tu nowi zawodnicy, którzy będą w stanie zapełnić tą kadrę i zbudować nie mówię, że całą drugą jedenastkę, ale jednak być na takim poziomie, żeby godnie zastąpić zawodników z pierwszego składu, no to byłoby lepiej bo póki co nie ma tych zawodników transfery zostały przeprowadzone, ale dopóki no co możemy na pewno pochwalić tak Meika Nawrowskiego, a reszta no, to jeszcze nam się nie pokazała z najlepszej strony i będzie trzeba na to czekać więc też mam nadzieję, że ktoś tutaj jednak mm, pokusi się jakieś transfery na tu i teraz przynajmniej dla na zawodników którzy by grali w lize bo umówmy się, że po sezonie 2020 2021 bardzo wielu zawodników nawet zmienników odeszło z tej drużyny bo im się pokończyły kontrakty przykład Waleriana Gwi zakładam, że gdyby ten zawodnik był teraz w drużynie to na takie zagłębie lubim pewnie by wyszedł w pierwszym składzie i to byłby zawodnik który by nie dość załatał tą dziurę to jeszcze załatałby tą dziurę bardzo przyzwoicie byłby to przyzwoity grać, hmm, za, pomimo wieku Igor Lewczuk również by tutaj myślę, że Stoperem, by, sobie by sobie poradził sobie poradził na pozycji stopera w lidze może nie na Dynamo, ale właśnie na Taki Zagłębie Lubin czy Radomiak, e, zaprezentowałby wysoki poziom a tutaj gdybyśmy chcieli naszą trójkę stoperów e, zmienić na spotkanie ligowe No to mielibyśmy już spore problemy
1: No to prawda, dzisiaj też, pojawiły się w różnych mediach wywiady z Dariuszem Mioduskim między innymi na Legionet, ale też i na TVP Sport i. E, ze Legii odnosił się m.in. do tych spekulacji, które się pojawiają wokół trenera Bichniewicza. Są ciekawie to brzmi po takich wynikach w pucharach, ale no takie takowe się rzeczywiście pojawiają. Um. Natomiast no, jakby nawet zostawiając spekulacje, no to po prostu taka czysta sytuacja faktyczna każe się trochę zastanawiać, no bo jednak cały czas trener Michniewicz przedłużonego kontraktu nie ma, mhm. mimo tego, że mu wygasa na koniec tamtego sezonu, znaczy na koniec obecnego sezonu. A jak obie choćby przypomnijmy sytuację z Aleksandrem Wukowiczem, no to tamten kontrakt był podpisany znacznie szybciej i to jeszcze nawet zanim skończył się sezon, zresztą sezon wtedy przez Legię przegrany, bo Piast został tak. przecież mistrzem Polski. No ale prezes Miotowski przynajmniej no, Tymi słowami tak jakoś tak powiedzmy, że spróbujemy jak się mi uwierzyć, no to uspokaja kibiców, no bo mówi, że te rozmowy będą się odbywać, będą się toczyć i, i takie plotki, które się pojawiały o jakimś tam Marku nie czy, 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 czy innych różnych rzeczach. Zresztą akurat sytuacja Marka Pawszunata to nawet z dwóch stron, można powiedzieć, zdementowana no bo nie tylko. Prezes Mioduszki, nawet niekonkretnie odnosząc się do nazwiska Poprzuna, ale jakby no, stwierdził, że Czesław Michniewicz ma pełne zaufanie, będą rozmowy o kontrakcie i tak dalej, i tak dalej, czyli tutaj no, zapewniał go o swoim poparciu. No to też i prezes Rakowa, Wojciech Cygan, wypowiedział się w mediach, że nie wiem, jaki jest Sławomirowi Peszko gra w piłkę obecnie, czy on tam się zajmuje i tak dalej, ale może lepiej niech na tym się skupia, a nie na <śmiech> opowiadaniu publicznie tego, co gdzieś usłyszał, bo. No Marek Papszą z Rakowa nigdzie się nie rusza i też co prawda mu kontrakt wygasa po sezonie, ale też zapewnił prezes Cygan, że zamierzają go przedłużyć i, i dobrze się współpracujemy z trenerem Papszunem, także no dobrze było, żeby rzeczywiście też ten temat i tę sprawę uregulować, no bo jednak, no trzeba docenić trenera Michniewicza tą pracę, jaką wykonuje w pucharach i to jak Legia wygląda. No, ale problemy w Lidze na pewno będą, no bo ten dobry mecz z Dinamem troszeczkę sprawił, że zapomnieliśmy o tym, co się działo w weekend. Mm -hmm. Ale jednak, ja powiem szczerze, że w sobotni wieczór to się bardzo podleczyłem, bo z jednej strony, oczywiście, historia radomiaka jest ujmująca i, i, i kibicowsko z perspektywy fanów Legii i też na no sportowo, że, że, że no jednak trener Banasik też tam bardzo fajnie ten zespół mm. pokłada i przyjemnie się na to patrzy, natomiast jednak no zaangażowanie i poziom determinacji jakim popisała się regia w tym spotkaniu to jest to woło do nieba i Filip Nadenowicz i Josue za te kartki, które tam otrzymali to solidnie po kieszeni powinni dostać No bo inaczej niż głupotą to bym tego nie nazwał,
2: No można tego gorzej to nazwać, bo e, myśleli, że Josue i e, Filip Nadenowicz, No to w ogóle nie wyobrażam sobie, żeby zawodnik na takim poziomie zachował się w taki sposób, tym bardziej przy wyniku, kiedy, kiedy gonimy wynik i w tym momencie to jest najważniejsze. Strzelamy bramkę na jeden do dwóch, łapiemy kontakt i gramy coraz lepiej, jest szansa, żeby tutaj jeszcze ten mecz zremisować, a może wygrać. Na Josue, nagle stwierdzenie, nie wiem, co nawet stwierdził, bo to w ogóle było po prostu na środku boiska, No ale może właśnie niestety pokazał jakąś swoją taką drugie, swoje drugie oblicze, o którym pisało. Wiele mediów, ale nie mówiłeś, znaczy nie, jeszcze na tego nie pokazał. W Radomiu dopiero to zobaczymy. <śmiech> więc... Na razie tak łagodnie jeszcze można powiedzieć, bo tak, nie powiem jeszcze nie opublikuje. Tak, obry, dokładnie, więc jakby no. Tym bardziej, że no miał kilka tam fajnych, fajnych spotkań już tej w Legii, no kilka nie zagrał ich wielu, ale znaczy to jest
1: taki zawodnik widać, że z potencjałem na to żeby stać się tym rozgrywającym tak, o którego
2: tak. tak prosimy ciągle tak No tylko na pewno takimi spotkaniami jak w Radomiu to nie pomaga sobie bo dostał trzy mecze kary A jak widać na Dynamo nawet nie wszedł na murawę, więc to są takie rzeczy, które bardzo kują w oczy No praszka z Radomekiem 3 1 do 3 bardzo źle wygląda oczywiście Radomek dla mnie będzie drużyną która może być sporym zaskoczeniem w tym sezonie i naprawdę jest to dobrze poukładany zespół nie zmienia to jednak faktu, że no mistrz Polski nie powinien w taki sposób rozgrywać takich spotkań, oczywiście Mecz z Dynamo na pewno był ważniejszy na ten moment, ale też nie możemy tracić głupie punktu bo tak jak już tu mówiłeś, nie chcemy skończyć jak Lech Poznań w zeszłym sezonie. No ale myślę, że jakoś, jakoś na pewno trener Czesław Michniewicz da, da sobie radę. ja tylko jeszcze wrócę, Aha. jedno słowo powiem a propos tego, a propos trenera Czesława Michniewicza, wiem, że jesteś wielkim fanem trenera Czesława Michniewicza, zresztą ja, ja też i mam nadzieję, że jakkolwiek by Legia nie skończyła źle w pucharach odpukać, mam nadzieję, że awansujemy we wtorek czy jakby to źle nie wyglądało w lidze to, że jednak wreszcie prezes Dariusz meduski postawi na tego jednego trenera, bo uważam, że to trener z prawdziwego zdarzenia i zostaniemy przy trenerze Michniewiczu, bo widać, że ma bardzo dobrą rękę i te wszystkie mecze. Hmm, wydaje się jakby on miał to wszystko w głowie to było przygotowane i yy, idealnie rozczytane
1: znaczy zwłaszcza z tymi widać, że Legia się na no jednak mm, czuje lepiej w roli tego zespołu, który nie musi prowadzić Jest. gry No bo nie będziemy ukrywać że ten mecz z Florą No to była trochę droga przez mękę i, mm, i tam no jednak brakowało troszeczkę kreatywności. Hmm podobnie jak zresztą we wczorajszym meczu tylko we wczorajszym meczu mam wrażenie, że Legia właśnie może to miał na myśli Iwica bo w pierwszej połowie dobre wrażenie zwłaszcza Robił Mladynowi mm -hmm. czy to był taki. E, fragment boiska ta lewa strona Legii gdzie rzeczywiście dosyć łatwo Legia stwarzała przewagę tam nie radził sobie prawo obrońca do zespołu Dynama. na ci ofensywni zawodnicy też mają to do siebie, że oni dobrze wyglądają w kreacji z piłką przy nodze ale. No niekoniecznie dobrze pracują w defensywie I, i właśnie Mladenowicz kiedy kilka razy tam rozegrał piłkę czy to z Martinszem bo Martinsz też uważam, że fajnie wczoraj zagrał tam parę tak, razy pod tak, faul I, i to mi się podoba No to jest dla ich nie bardzo ważne żeby pod grać w środku pola No bo to wtedy troszkę od razu spokaja zapędę też i rywala. No i Mladenowicz tam przecież tak no do środka bywał miał tą sytuację Rafa Lopez przecież bardzo dobrze, no, nie tak, w pierwszej tak, tak, połowie więc, e, więc no, tutaj, tutaj tutaj Legia potrafi się za kadencji Michniewicza w meczach z tymi lepszymi drużynami odnaleźć, kiedy trzeba kilka podań wymienić, kiedy może trzeba troszkę szybszym atakiem zagrać, no ale jak trzeba grę prowadzić i z kolei na te kontrataki uważać, no to, no to może być już trochę większy problem, ale, ale no akurat powiedzmy, że Dynamo Zagrzeb na pewno nie będzie zespołem, który będzie grał jak Flora też i w Warszawie, więc no tutaj może będzie, będzie szansa, żeby to jakoś wykorzystać. No na pewno kocioł będzie niesamowity. Tutaj Bruno Petkowicz już o tym mówił, że piekło czeka na w Warszawie na drużynę Dynama. No i trudno się dziwić i, i, i na pewno tak będzie, więc no mm, bardzo, bardzo dużo emocje. No i myślę, że to też jest mega sprawa, że, że w ogóle do takiego meczu dojdzie. No bo... Legia jako klub, jako kibice no są bardzo wygodniali takich europejskich no tak. wieczorów. No To, co się działo nawet w tym meczu z Bodo, No to pamiętam, że było no bardzo takie ujmujące, z florą już trochę mniej, bo po pierwsze ten mecz był pierwszy w ogóle, a po drugie no wygrany tylko 2-1 po golu w ostatniej minucie, więc to no tak trudno się było, mówiąc kolokwialnie, tym podniecić. Ale no ten mecz z Bodo i nawet pamiętam, jak kiedyś jeszcze za WK był ten mecz z rangersami właśnie u siebie. To taki też chyba mam wrażenie, jedyny w trakcie tych ostatnich lat przed tym sezonem meczu siebie z dobrym poważnym europejskim rywalem, który też było stawkę No bo to była już ostatnia runda eliminacji Diki Europy. Europe, wtedy był pełny stadion na 30 tysięcy ludzi i, i duże takie emocje więc no, atmosfera na pewno będzie dobra Mimo nadzieję, że dystrybucja biletów też bo tam wiadomo oczywiście to też jest gorący temat wśród kibiców tak. czy się szczepić czy nie no niektórzy tam mówią, że nawet jak ktoś nie jest zaszczepiony, to y, może zaznaczyć, że jest i na ten mecz wejdzie, a ja powiem, tak y, przyjdź i zobacz, <grybujesz>
2: i, i
1: może nie pożałujesz, o tak
2: do takich kibiców, no. nie tak, no to jest pewnie, tak jak mówisz y, ostatni taki mecz z takim poważnym rywalem to byli Rangersi i na przestrzeni ostatnich czterech lat jest to na pewno jeden z lepszych przeciwników, który przyjeżdża na Łazienkowską, już dzisiaj z tego co widziałem ruszyła y, pula ta powyżej 50% Aha. dla um, osób zaszczepionych, więc no jestem pewny, że staną się wypełni. Tym bardziej przy takim wyniku 1-1, to myślę, że każdy będzie chciał być na tym meczu. E, bo ja sądzę, że zapamiętamy to spotkanie na lata. Jest to bardzo ważny mecz i gramy z takim rywalem, który i oprócz tego, że jest. E, Mistrzem w ostatnich 16 latach, 15 razy w niebele jakimś państwie, bo w Chorwacji. No to dodatkowo, jeszcze kibicowsko, też to jest dla kibiców Legii też i jeszcze taka drużyna mocna. Więc sądzę, że naprawdę bardzo. Sądzę, że stadion wypełni się po brzegi. Mam Aha. nadzieję, że będzie 100% było czymś naprawdę cudownym w erze COVID.
1: To prawda. Mamy, mamy nadzieję na fantastyczne widowisko. No i że Ernest Muczy jeszcze tej swojej amunicji troszeczkę zachował, bo akurat jego postawa w ostatnim czasie no jest dużą pozytywną niespodzianką. Myślę, że na koniec trzeba to podkreślić, bo to też jest taki piłkarz, wobec którego mieliśmy spore wątpliwości. Mhm. No to pierwsze pół roku takie małe inwazyjne, mówiąc łagodnie. No a tu piękny gol z Wisłą Płock wczoraj też naprawdę naprawdę no to jak on się zachował No to po prostu no tak. klasa sama w sobie nawinął gościa strzał elegancki idealny więc no naprawdę no może się okazać, że to po prostu był tego typu przypadek, że troszeczkę dłużej może potrzebował no, na aklimatyzację tak. już trzeba powiedzieć, że nawet gdyby miał odejść No to nie nie odejść w takiej zupełnej niesławie bo nawet ten gol z dynamem No to naprawdę to już będzie też jest konkretna wartość no to jest remis z dobrym zespołem i szansa na, na duże pieniądze także naprawdę brawa dla Muczego i oby tak dalej. Cóż, dobrnęliśmy do szczęśliwego końca, jeżeli chodzi o naszą audycję Maciek, Fryderyk, dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Wojciech Piela. To była czarna Elka. No już w przyszły wtorek o godzinie chyba hmm, pamiętasz, 21. 21. no właśnie, 21, więc ciepły wieczór mamy nadzieję, że nie będzie padać. Będą padały tylko gole hmm. dla Legii. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.
2: Słuchaj nas
1: na